0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Ne aflăm într-o permanentă căutare a fericirii, însă nu avem o definiție clară pentru ea. De ce nu suntem mai fericiți când muncim mai mult sau când consumăm mai mult? De ce o mașină sau chiar o casă nouă nu determină cât suntem de fericiți pe termen lung? Aflăm în episodul de astăzi ce ne spune cel mai lung studiu din istorie despre fericire, din ce e compusă, cât de mult o influențează deciziile pe care le luăm, cât ne impactează circumstanțele externe, dar și ce importanță are factorul genetic.
0: Paul După mintea mea de inginer, îmi plac lucrurile clare. Oare există și o ecuație a fericirii?
1: Drăguțu, mintea ta de inginer mi e place foarte mult. În primul rând, dragilor, bine ne auzim la sezonul 3, într-un fel sau altul. Nu știm dacă va fi primul episod ăsta sau nu. Dar e e frumoasă tare tema asta cu fericirea. Ne-am gândit după toată perioada asta cu corona și cu... Stres și cu recuperare și tot ce s-a mai întâmplat în perioada curentă, să ne uităm un pic și la neuroștiința asta a fericirii, la ce ne spune cercetarea despre ce ne face fericiți. Dragul meu, singura ecuație pe care o știu eu, cred că ți mai multe, dar cea mai cunoscută cred dintre ele, îi aparține unei profesoare de la Universitatea din California, pe care o cheamă Sonia Liu Bomirski. Sonia Liu Bomirski, care a scris o carte în 2007, care se numește Cum u fericiri, The How of Happiness. Și acolo ea a popularizat prima dată o ecuație despre care sunt cele trei componente ale unui, unui nivel de fericire sustenabil. Vi le povestesc imediat. Dar interesant e că după aia componentele astea trei de care vorbește ea au fost revalidate și de alte cercetări, de la neuroștiințifică până la cercetările altor psihologi. Și ea, în esență, spune așa. Ecuația ei originală arată în felul următor. Ea spunea că H, care e nivelul sustenabil de fericire, de la happiness, e generat de trei factori. Și avem așa, S, care este un interval genetic predeterminat, deci cât contează genele, plus C, care înseamnă circumstances, circunstanțe. Ești alb sau negru, acu sau la 1800, în România, Africa, America, ai mulți bani sau puțini, trăiești în pandemie și lucrezi de acasă sau în, de la birou. Deci lucrurile astea, evenimentele exterioare, cum le-am mai putea noi numi. Și al treilea plus, V, care sunt factori aflați în control voluntar, zice ea voluntary actions. Deci, nivelul sustenabil de fericire egal cu genetică plus circumstanțe plus alegeri. Și acum întrebarea de 100 de puncte pe care aș vrea să vă adresez înainte de a fi citit documentarea, înainte de a fi parcurs materialul pe care l-am pus noi cap la cap pentru episod. Dragilor, voi care ați fi zis că contează cel mai mult între astea
0: trei? Eu clar aș fi zis că cel mai puțin contează factorul genetic.
1: Ok. Și cel mai mult între alea două?
0: Cel mai mult, circumstanțele mediu. Ok. Așa aș fi zis.
1: Anca, Tudor?
2: Eu aș fi zis că genetica contează cel mai mult.
1: Ok. Și după aia?
2: Și apoi, probabil, circumstanțele.
1: Ok. Și Tudor? Eu
0: votez cu Anca. Votescu,
1: că deci tot, tot așa. așa e fizic. Genetic
0: genetică și cel mai mult și circunstanțele apoi.
1: Uite, eu am pus întrebarea asta foarte mult. Momentul la care înregistrăm noi episodul e când tocmai s-au ridicat restricțiile perioadei de izolare și am început să am cursuri cu oamenii. Încă mai am niște cursuri de stres și recuperare pe care le-am antamat în perioada cu izolare. Și am întrebat pe mulți participanți chestia asta și e foarte interesant că două tabere în general. E tabăra celor care zic că genetica și circumstanțele cântăresc cel mai greu și după aia e tabăra celor care zic alegerile cântăresc cel mai greu. E interesant că în fiecare grupă apar foarte diferențiate procente.
0: Păi este diferența dintre cei care cred în știință și cei care au credință, știi?
1: Da, și o mai putem vedea și drept fix și growth mindset, apropo de episodul nostru din sezonul 2, că oamenii care mai degrabă ar zice, băi, nivelul ăsta e predeterminat genetic, nu prea ai ce să-i faci și circumstanțele contează mai mult decât alegerile, probabil că au o înclinație mai mare către mindsetul fix. Dacă sunt oameni pe care chiar îi enervează ideea cum că genele ar conta dominant sau mai mult decât alegerile, probabil că au mai degrabă o înclinație către mindsetul la de creștere. Pe mine m-a surprins foarte tare rezultatul, dar l-am acceptat după aia când am mai săpat. Deci, dragilor, ce a rezultat din cercetarea Soniei este așa. Genetica, așa cum a reieșit din studii pe gemeni identici, deci copii cu același material genetic, gemeni monozigotici, care au fost separați la naștere și au crescut în medii diferite. Cercetările astea am mai spus noi în podcast că se fac foarte greu, că sunt foarte puțini oameni în publicul ăsta țintă de gemeni identici separați la naștere. Dar, din studiile astea, plus compilarea pe care a făcut-o ea, iese așa. Genetica, dragilor, contează 50%. Jumătate din nivelul de fericire sustenabil de care noi suntem capabili are o componentă genetică.
0: Wow! Așa am zis și când am aflat rezultatul. Wow!
1: Dragule, eu m-am enervat. Eu am fost cu un frate inadmisibilios din aia, cu growth mindset, care crede că credem că putem să schimbăm, să ne transformăm și așa și pe dincolo și m-a enervat un pic asta. După care m-am uitat la următoarele două componente. Hai să le aducem și pe ele în scenă. Vestea excelentă excelentă, este că circumstanțele adică lucru despre care noi obsedăm cel mai mult în fiecare zi, acasă sau la birou. Vreau o casă mai mare, vreau să mă mut mai nu știu unde, vreau mai mult spațiu, vreau mai mulți bani, vreau o mașină neagră, vreau o mașină mai mult să ai putere, vreau mâncare mai bună, de astea. Contează, dragilor, 10%. Deci, circumstanțele vieții noastre, în nivelul nostru sustenabil de fericire, nu vorbim în stări de moment, vorbim în nivelul sustenabil de fericire, contează 10%. Ideea asta e susținută și de Anil Set, de neurocercetătorul pe care îl mai pun eu la cursuri când vorbim despre percepție care spune că avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție, în a suprapune realitatea noastră internă peste mediu, decât în percepție, decât în a, în a capta sau în a înțelege cu fidelitate și acuratețe, cu obiectivitate, ce se întâmplă în exterior. Asta e vestea bună. Și la pachet cu circumstanțele am descoperit cât contează și alegerile, factorii aflați sub controlul voluntar. Dacă atunci când mă trezez dimineață deschid social media primul lucru sau meditez. Dacă seara, după ce termin munca, fumez și mai mănânc ceva, sau ies la puțină mișcare, să eliberăm cortizonul și adrenalina din organism, să le eliminăm. 40% Deci cam 40% e în controlul nostru direct, prin extensie încă vreo 10% dacă ne putem influența circunstanțele și 50% e loterie genetică. E ce combinație de gene am avut noroc să preluăm de la părinți. Cam asta e ecuația fericirii pentru toți oamenii cu bază thinker sau cu minte de inginer care ne ascultă.
2: Eu sincer mă bucur foarte mult că avem episodul ăsta dedicat fericirii sau mai exact relației noastre cu fericirea pentru că am impresia că noi toți suntem într-o continuă alergare după fericire și dacă stau să mă gândesc asta ni se urează cel mai des să fim fericiți. Dar nu ne spune nimeni exact cum să o facem Poate putem să vorbim neuroștiințific Ce presupune fericirea e,
1: și... Foarte fain, foarte fain E unul din miturile astea și mă bucur Anca că l-ai adus în discuție Cum că fericirea e în exterior Dragilor, ideea asta e o idee foarte păcătoasă așa, E un filtru, e o credință foarte aducătoare de suferință Pentru că în esență ce ne arată cercetarea E că 50% e în interior și nu prea ai ce să faci E genetică Vreau doar un moment să mai zăbovesc pe ideea asta, să clarific un pic la ce ne referim când spunem interval predeterminat genetic. Dragilor, concret, dacă v-ați imagina o scală de la 0 la 10, în care 0 înseamnă că ești depresiv, vrei să te sinucizi zilnic, viața n-are sens, n-ai pentru ce să trăiești, nu trăiești bucurie. Deci 0 e nasol rău de tot și 10 ești maniacal, ești extatic, ești solar, ești super fericit tot timpul, indiferent ce se întâmplă, ești super energizat și tonic. Intervalul predeterminat de care vorbește Sonia Lui Bomirski nu se referă la faptul că ești constant la nota 4 sau la nota 7 sau la nota 9. Ea spune așa că noi în esență avem un interval, să spunem. Uite, dau un exemplu personal. Eu la intuiție, fără să mă testez în vreun fel, strict din cunoaștere de sine și reflexie, eu cred că sunt undeva, nu știu, între 6 și 8, așa. Eu, în mod natural, am o genetică care mă predispune să nu prea am stări nasoale perioade lungi de timp. Dacă dorm sau dacă reușesc să mă mișc, deci să elimin cortizonul și adrenalina din organismul meu, eu mai degrabă am o, o genetică care mă predispune la optimism. E, Am un prieten foarte apropiat care el știe despre el, care o genetică care îl predispune la emoție negativă respectiv să rămână agățat de ce îi se întâmplă sol. Știți voi că oricum elefantul le cântărește de trei ori mai greu pastea negative decât pe cele pozitive, că era util pentru supraviețuire, să ai mai mult focus pe negativ. E, amicul meu, de exemplu, el poate că e într-un spectru, nu știu să zicem, între nota 3 și nota 6. Acum, dacă cuiva cu genetica mea îi se întâmplă să trăiască multe nenorociri, deci circumstanțe nasoale, Nu știu, îmi pierd relațiile, mă îmbolnăvesc, îmi pierd resursele financiare și așa mai departe. Eu de la intervalul 6-8 e posibil să cobor la intervalul nu 6-4, dar probabilitatea să ajung la 2 e foarte, foarte mică, că practic eu am am o elasticitate moderată pe care mi-o dă genetica. Amicul meu, Edi? Dacă se străduiește, depune efort, cum să spun, meditează, învață să-și antreneze atenția, să-și controleze foarte bine focusul atenției, el s-ar putea să poată să se miște din intervalul la 4-6 într-un interval nu știu, 5-7. Dar probabilitatea să ajungă la 9 și să rămână constant acolo, deci vorbim despre fericire constantă, e mai degrabă mic. Lucrul ăsta pentru oamenii care au o doză de scepticism, cum am avut și eu, poate fi observat și la copii din primii ani de viață, că există copii care de când se nască o energie și un tonus emoțional ridicat, emoție pozitivă multă, să le, și dacă pică. Eu, eu am văzut și în parc, de exemplu, copii care aleargă cad, se ridică imediat și încep să râdă și aleargă iar. Versus copii care cad exact cu același nivel de intensitate, gravitate, duritate, care încep să țipe și sunt acolo și înainte să fi învățat asta de la părinți. E înainte să fi învățat un model cultural despre, ok, când te lovești e bine să parcă ți-e rău că vine mama. Și în felul ăsta obții atenție. Deci genul ăsta de indicator se văd foarte, foarte repede. Și mai sunt cercetări despre gemeni identici. Numesc aici o singură carte și anume No to Alike. Nu sunt doi la fel. E o carte foarte faină despre studiul gemenilor identici care confirmă cam același lucru și anume că aproximativ 50% din trăsăturile de personalitate în cazul copiilor cu același material genetic sunt identice. Acum, revenim la ideea că o căuta în exterior, nu prea e o idee foarte folositoare pentru că îți dă senzația că circumstanțele contează mai mult decât contează de fapt. Ideile astea că o să fie mai bine când ne mutăm în altă țară, sau o să vezi tu când scap de șeful ăsta, sau o să vezi tu când o să nu știu, îți cumperi mașina nu știu care, ne face să credem genul ăsta de programare, ori media, ori parentală, ori de unde vine, că fericirea e ceva pentru care trebuie să te zbați în exterior. Și e. Dar e 10%. Atâta vreau să zic. Deci, 40%, dragilor, e. Focus al atenției și alegeri. Și atunci, pentru un copil sau și pentru un adult, o idee mult mai bună, indiferent ce genetică are, e să-l învățăm pe omul ăsta să-și focalizeze atenția mai mult pe a-și controla gândurile, de exemplu. Pe a înțelege, uite, dau și exemplul ăsta cu pandemia. Când momentul în care a apărut chestia asta, na, genetica te predispunea să ai mai mult optimism sau mai mult pesimism, să treci mai repede peste știrile negative de peste zi sau mai greu circumstanțele nu erau niciun fel în controlul nostru, numărul de cazuri, izolare, neizolare, legi și așa mai departe, decizii corporative pentru firmele unde lucrăm iară nu prea erau la noi. La noi 40% e cum alegem să ne uităm la chestia asta. Dacă eu, de exemplu, când am început să pierd zile de training îmi focalizam atenția pe câți bani pierd sau pe faptul că într-un final văd și eu cartierul în care locuiesc ziua sau că pot să mănânc la prânz cu Alexandra. Sau că pot, de exemplu, să fac mai mult sport, având mai mult timp liber. Cum genetica și circumstanțele nu prea erau la mine, 40% din starea mea de spirit ținea de pe ce aleg să-mi focalizez atenția. Deci e foarte valoros să ajutăm oamenii să înțeleagă că fericirea e într-o proporție aproape jumătate din ea, dată de pe ce îți focalizeze atenția, nu de ce se întâmplă în exterior.
2: Adică într-o proporție de 40% e în controlul
1: nostru. E în controlul nostru direct. Pentru că și pe circumstanțe pot să acționez într-o care oarecare măsură, adică pot să modific circumstanțele, Dacă mă prind că eu, de exemplu, chiar n-am spațiu în casa în care stau și asta îmi produce foarte mult stres, pot să caut să mă mut cu chirie sau să-mi cumpăr un apartament mai mare. Deci eu aș zice că aproape de 50% e la noi, iar 50% aia care nu-s la noi, care sunt genetici, Asta e și o chestie pozitivă în esență, adică nu-i neapărat de văzut ca un lucru care ne îngredește autonomia, că pe mine ce mai enervat e că mi-a apăsat autonomie negativ din episodul nostru despre butoanele emoționale sensibile universale. Am avut senzație, păi stai, mă, puțin, la mine doar atât, dar dragilor, doar atât dacă te naști între 6 și 8 e super, că înseamnă că practic indiferent ce pățesc, pe mine genele mă predispun să stau peste nivelul mării. Cu foarte puține excepții. Circumstanțele ei acolo notă de subsol și în cercetarea ei și în cercetarea unui alt psiholog pe care îl cheamă Daniel Gilbert. El a studiat prognoza afectivă, Gilbert, cât de capabil suntem noi să estimăm ce ne va face fericiți sau nefericiți. Și concluzie e că nu prea suntem. Și el spune așa, citez chiar dintr-o lucrare de ale lui, el zice With very few exceptions for either good or bad experiences Our brain has a tendency to bounce back to our genetic set range. Adică cu foarte puține excepții, fie că vorbim de lucruri bune sau lucruri rele, creierul nostru o să cam întoarce la intervalul la genetic. Excepțiile de care vorbește el. Na, imaginați-vă dacă spierzi doamne ferește amândoi părinți într-un accident de mașină când ești cu creierul într-o perioadă sensibilă de dezvoltare. Asta e o circumstanță care o să-ți afecteze sustenabil nivelul de fericire cu mai mult de 10%. Dar nu! No. Din fericire, situațiile astea mai degrabă rare și atunci rămânem la 50 cu 10 și cu 40.
0: Da, voiam să spun, Paul, mulțumesc foarte mult că am aflat iarăși un lucru absolut senzațional legat de fericire. Eu am scris un articol despre fericire la un moment dat, întrebându-mă exact asta. Cine sunt dușmanii fericirii și de ce lumea din jur atât de nefericită? Țin minte că tot într-un episod din podcastul nostru ai spus că practic trăim uh, una dintre, mă rog, cel puțin până la COVID-e, trăiam într-una dintre cele mai...
1: Ce una din exact. cele mai mișto momente. Exact. Yes.
0: Și cumva în contextul ăsta în care trăiam în, uh, într-un mediu ok, știi, și chiar și acum, după pandemie, totuși suntem uh, destul de bine, lumea era foarte nefericită, lumea din jurul meu. Și m-am întrebat de ce lumea atât de nefericită. Și acum am înțeles că practic Indiferent de circunstanțe și de acțiunile pe care le iau oamenii, unii, din ei, unii dintre noi pur și simplu s-au născut nefericiți. Eu asta înțeleg din ecuația fericirii din ce-ai spus tu. Și că numai că s-au născut nefericiți, dar jumătatea aia de lucruri pe care poate să le facă ca să fie un pic mai fericiți, nu le fac. Știi? Mm-hmm. Și mă gândeam așa că...
1: Eu acolo aș zice dar... mai degrabă Acolo aș zice mai degrabă Că eu, eu nu prea am întâlnit, nu știu că, na, Probabil că te gândești la persoane specifice Dragilor, nu vreau să trăiți cu senzația Că poți să te naști, de exemplu, la nota 2 Și să rămâi acolo Adică tot timpul, tot timpul să trăiești emoție negativă Eu am întâlnit oameni care au genul ăsta de experiență emoțională Dar în cazul lor, mai degrabă, s-au întâmplat experiențele alea nasoale Traumatice, ori copilărie, ori mai târziu și chiar și în cazul lor, dacă mă uit la, inter- la evoluția lor pe un interval de 2 ani, sunt mult mai bine. Singura mențiunea mea e asta că să nu, v- nu vreau să trăiesc cu senzația că dacă ai tras un los mai puțin bun la loteria asta genetică, ești osândit.
2: Da. Aș mai vrea să aduc și eu ceva în discuție. Vorbeam mai devreme de schimbarea circumstanțelor. De exemplu, sunt fericită atunci când îmi iau o mașină. Mm-hmm. Dar pe de altă parte, bucuria asta e temporară. Mm. Ce adică ne zici. adaptăm cumva la ea, nu se păstrează.
1: Eu mi-aduc aminte dintr-o carte foarte faină, cred că am mai recomandat-o noi și în alte sezoane, se numește Why Buddhism is True, lui Robert Wright. El vorbea acolo despre o chestie foarte faină, pe care neuroștiința o numește adaptare hedonică. Dragilor, adaptarea asta hedonică, care e fenomenul psihologic care explică exact ce spui tu, Anca. De ce în momentul în care scumpere o mașină, te bucur tare de tot vreo 2 luni, trei luni, patru luni și după vreo 3 patru luni, Gilbert spune că după, cam, cam după trei luni revenim la nivelul la presetat genetic, plăcerea scade sau bucuria scade, are tendința să meargă în jos. Și asta nu se aplică doar la mașini, se aplică la te muți într-un loc nou, te bucuri o vreme, după aia te obișnuiești. De ce face creierul nostru chestia asta? E sper interesant. Și argumentul e așa. Mai întâi să explicăm ce se întâmplă în creier. În creier se întâmplă următorul lucru. Prima dată când noi vedem ceva bun pentru supraviețuire, o mașină care ne dă statut mai bun sau care e mai sigură sau mai confortabilă, mâncare faină pe care elefantul nostru știe să o identifice drebună pentru supraviețuire. Atenție din partea altora, de exemplu, dacă avem un rol din ăsta cu băi de mulțime sau cu interacțiune cu mulți Toate chestiile astea, dragilor, când se întâmplă, dulciuri, mașini, bani, whatever, eliberează în creierul nostru dopamina. De revizitat episodul 6 din sezonul 1 când vorbim despre neurochimicalele fericirii și ale supraviețuirii. Dopamina este neurotransmițătorul cu care elefantul știe să spună, sau mă rog, în relație cu neurotransmițătorul ăsta, elefantul nostru știe să zică, băi ăsta în trecut a fost marcat drept un lucru bun pentru supraviețuire, mai caută. Partea interesantă în creier e așa, că prima dată când consum ceva, deci dacă eu mănânc prima dată, nu știu, un ecler bun, și prima dată în viața mea când mănânc eclere, dopamina se va elibera când consum eclerul. Dar dacă îl consum de două, trei ori, mai mănânc după aia, dopamina va începe să se elibereze, dându-mi o stare de poftă și de chef de cumpărat, când văd magazinul cu eclere. Au studiat creierul șoriceilor, de exemplu, și inițial dopamina se elibera când, le dădea, când, când apăsau pe maneta manetă și maneta elibera suc de portocale sau de cireșe sau așa ceva. Și după aia, pe măsură ce șoricei apăsau maneta, dopamina începea să se elibereze mai mult înainte să apese maneta, în anticiparea bucuriei și să se elibera din ce în ce mai puțină, odată cu consum. Deci... Odată cu timpul prin reexpunere, dopamina ajunge să fie eliberată înainte de experiență în anticipare ca să ne motiveze să obținem mai mult. Era foarte nasol, de exemplu, pentru creierul nostru dacă făceam sex odată, ne plăcea și după aia zicea elefantul, gata, e destul, suficient. Pentru reproducerea, capacitatea noastră reproductivă era nasol dacă am fi fost satisfăcuți cu o unitate dintr-o chestie plăcută. Și acum pasul 3. Aici apare cea mai interesantă chestie. Odată ce consum mai mult, apar mai mult receptori de dopamină în creier, care absorb mai repede dopamina din sistem și de asta intensitatea plăcerii scade odată cu consumul, cum să zic eu, repetitiv și și constant. Și atunci, Adaptarea hedonică e felul în care, în esență, biologia noastră ne ține în priză să căutăm hrană, parteneri de relație, să ne creștem statutul, să ne creștem confortul. Deci e foarte utilă pentru supraviețuire. E nasoală pentru fericire, mai ales pentru oamenii care cred că circumstanțele contează cel mai mult, care să străduie 10 ani să-și cumpere un apartament sau plătesc rate 30 de ani și după două luni de când stau în casa aia nu le mai place. Asta e treaba și suntem pe roata asta de șobolan rat race ăsta pentru consum, pentru că toată mass media, și când zic toată mă refer cu precădere la advertising-ul TV, radio, online, încearcă să ne convingă că vom fi mult mai fericiți dacă cumpărăm produsul X sau Y. Pentru asta avem să-i mulțumim nepotului lui Freud, care a avut prima firmă de PR, în esență, și el practic a cam început să lege emoții și nevoi din astea de bază de produse. Vrei să fii mai atrăgător pentru parteneri sexual, Dă-ți cu deodorantul nu știu care. Vrei să te respecte mai mulți colegii? Stai în penthouse nu știu care. Și așa au început să se instaleze filtre în capul nostru, credințe, cum că consumul aduce fericire. Consumul de diferite lucruri aduce fericire.
2: Mulțumim, Paul. În finalul episodului, cred că ar fi util să ne lași câteva sfaturi pentru creșterea fericirii.
1: Păi. poate. Două direcții abordăm aici. Prima, dragilor, este să contracarăm un pic adaptarea asta hedonică, de care tocmai am vorbit mai devreme. Cum putem să o contracarăm? Vă dau un exemplu tot de la amicul meu cu genetica mai puțin fericit. El face o chestie foarte deșteaptă. Și anume, când are posibilitatea să consume chestii care îi fac multă plăcere și când zic consumat, mă refer experiențe, călătorii, mâncare, prieteni, chestii, își asumă perioade în care nu consumă lucrul respectiv. De exemplu, deși ar putea să-și comande mâncare de la restaurant în fiecare seară, nu-și comandă decât de două ori pe săptămână. Ca să țină nivelul ăla de receptor de dopamină jos pe subiectul respectiv și să resimtă multă plăcere odată cu consumul. Este o tehnică stoică, în esență, în care tu te obligi să trăiești sub nivelul tău ca atunci când te bucuri de plăcerile pe care ți le permiți, să resimți multă bucurie versus să se fie adaptat creierul. Asta e prima recomandare. Deci să ne concentrăm pe cât de mult posibil, pe ce e în controlul nostru și pe a ține sub control adaptarea asta hedonică, dozând consumul. Dacă pot, de exemplu, să mănânc înghețată în fiecare seară, hai să încerc să nu fac asta, că o, să-mi și, o să mă și îngraș, o să mă întristez după aia, dar o să și resim mai puțină plăcere dacă fac asta tot timpul, tot timpul, tot timpul și, din fericire, sunt suficient de multe plăceri cât să poți să variezi și în fiecare zi să trăiești ceva foarte mișto, dar diferit. Unu. Și după aia aș mai recomanda foarte tare flourish. E o carte scrisă de Martin Seligman. Martin Seligman e unul din părinți sau poate chiar părintele psihologiei pozitive. Tipul ăsta a schimbat un pic perspectiva în psihologie de la ideea lui Freud, cum că noi suntem mânați de pulsiuni animalice, sexuale și agresive și doar ego-ul și supraego ne ajută să ne stăpânim. E, Asta, Martin Seligman a venit și a zis, eu cred că oamenii sunt fundamental niște ființe luminoase, bune, altruiste, prietenoase, cooperante și că copilăria, educația, greșelile de parenting și mă rog, presiunea socială ne fac să avem comportamente defensive nașuale. Și Seligman, dragilor, în cartea asta Flourish vorbește despre cinci elemente care, într-o cercetare foarte, foarte amplă, el fiind președintele Colegiului Psihologilor din America, The President of the American Psychological Council. Și el a avut resurse financiare foarte mari fiind în rolul ăsta să studieze fericire. Asta a fost practic munca lui de o viață. Și Seligman spune că cel mai mult contează cinci lucruri. Dacă vrei să-ți maximizezi senzația de viață împlinită, de viață înfloritoare, flourishing, cum e și cartea. 1. Emoție pozitivă, positive emotion. Să abreviază toate astea cinci sub forma cuvântului PERMA. Primul e emotion. Deci, mâncare bună, călătorii, plimbări, confort, chestii plăcute, hedonice. 2. Engagement. Să ai o activitate, fie profesională, fie hobby, foarte capacitantă, care să te atragă cu totul, să-ți capteze atenția cu totul. Toți am trei chestiile astea, nu când construiam un castel de nisip sau când ascultăm un episod dintr-un podcast care ne captează atenția cu totul și uităm de timp sau când purtăm o conversație cu un om care ne stimulează engagement. P-E-R este cel căruia noi am dedicat un episod întreg în sezonul 2 și anume importanța relațiilor, dragilor. r e relationships și am vorbit noi acolo de cel mai lung studiu din istoria omenirii care arată că relațiile contează cel mai mult în nivelul de fericire perceput. După aia, m M, vine de la meaning, adică sens, să reușim să găsim un sens și să dăm sens unei existențe care, mă rog, dacă nu suntem religioși, intrinsecia nu prea este cu prea mult sens. Fiecare dintre noi putem da sensul vieții noastre pe care ni l dorim. Dacă suntem religioși, avem un mic îndrumar care ne spune ce e cu sens de făcut în viață, dar indiferent că o luăm pe drumul spiritual sau pe drumul, ăsta existențialist în care dai sensul vieții cel pe care ți-l dorești, e important să simți că ai unul. De-aia crește rata depresiei în momentul în care oamenii se pensionează. Dacă nu s-au gândit la care-i sensul sau misiunea lor pe lume și le-a cam dat o firma, când se termină relația cu firma apare depresia și multe cercetări care arată că la pensionare oamenii intră în depresie. Și A-ul, a ultimul, vine de la accomplishments, realizări. Să ai în esență lucruri cu care să te mândrești, care să te ajute să ți elibereze serotonina, în creier, să simți că ai făcut lucruri care contează, realizări importante, premii, evoluție profesională, o familie de care să te mândrești, un proiect de construcție, dificil lucruri din registrul Cred că, în încheiere, din punctul meu de vedere, cel mai important mesaj, dragii mei, pentru cei care ne ascultă, e să ducem la ei ideea asta că, poate dacă schimbăm puțin felul în care ne educăm copiii și în care vorbim unii cu alții, de la ideea asta că contează exteriorul, la ideea că contează mult mai mult interiorul, de patru ori mai mult contează interiorul decât exteriorul, s-ar putea să avem oameni care vor fi mai bine cu ei, indiferent de circumstanțe, Și eu nu-mi pot imagina un drum mai mișto Către o țară în care să ne placă să trăim mai mult Decât oameni mai bine cu ei Indiferent de circunstanțe De asta, ăsta cred că va rămâne unul din episoadele mele preferate Pentru care vă mulțumesc M-ați făcut foarte fericit Și vă
0: Mulțumim, mulțumim Paul Mulțumim frumos Paul Mulțumim Ai
1: ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie
0: cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.